0: 好声音，好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新本故事
1: 。二零二一战役尚未胜利，防护还需继续。江苏新闻广播提醒您，个人防护不能大意，戴口罩、勤洗手、出行保持一米安全距离，尽量减少外出、访友、聚会，不扎堆聚餐，不图一时热闹。主动配合相关检查，对人对己都负责。生命之上，坚守不易，众志成城，共同战役。您的理解配合是不可或缺的助力
0: 。疫情来袭，无论是一线的防疫抗疫人员，还是普通的民众。大家都在拼尽全力守护着我们的城市和家园。最近，一条战役短片《这里是南京》在抖音平台上上了热搜
2: 。这里是南京，一切都那么井然有序。点喝酸了，点黄了。<音>我们南京人用这种幽默式的调侃与朋友打招呼。<音>不太需要新闻的热点，一切我们南京人自己默默扛下。需要我们做几次核酸，我们便风雨无阻。这就是南京人吧。
0: 这条战役短片讲述了7月20号以来南京人民在战役当中的一些感人的故事。不仅如此，短片还生动诠释出了南京人面对疫情时的幽默和乐观。这条短片发布以后，短短20个小时以内就吸引了14万网友的点赞， 2万多名网友的留言转发。这条战役短片的拍摄者，他叫管一鸣。1992年出生的他是南京人，同时他也是一名健身运动普拉提的老师。管一明告诉记者，最初自己接触摄影是在2015年，他开普拉提健身馆的时候。当时他想找摄影团队帮着自己拍一条非常炫酷的宣传片，但是所找的摄影师都无法满足他的要求。管一明，他就索性自己买器材，学习摄影方面的知识。打那以后，工作之余，他开始用摄影来记录生活，摄影技术也逐渐提高。那么，为什么这次要拍摄一条战役视频呢？管一明向记者表示：“我在做核酸检测的时候，看到了很多感人的故事，我就想当一名记录者，拍下这些令人动容的画面。”也在表达在南京战役当中人们真实的心声
3: 。
0: 在拍摄期间，有些画面让管一鸣印象深刻。他还记得，在德基广场核酸检测点，他看到一位老奶奶推着一个轮椅。轮椅上坐着他的老伴儿。起初，老爷爷的口罩没有完全戴好，老奶奶就用南京话不断的念叨着：“你想干嘛？你是想跟谁亲嘴吗？现在什么时候你还不清楚啊？”说着，老奶奶亲手把老爷爷的口罩给整理好，也引得旁边众人哈哈大笑。还有，在中央路小学核酸检测样点拍摄的时候。管英明看到一个孩子因为棉签接触到喉咙，十分不舒服，忍不住的哭了。孩子的父亲就在一旁鼓励他：“男孩子要坚强一点。”听了爸爸的话以后，孩子默默的抹掉眼泪，张大嘴巴继续接受核酸采样。在拍摄的过程当中，管英明他充分感受到了医护人员的辛苦和不容易。他就曾经看到两位医护人员在大雨当中换手套，当他们把手套脱下来的时候，倒出来的全都是水，没有人知道这到底是雨水还是汗水。看到这一幕，管一鸣非常的心疼。我还看到医护人员在大雨中那个换手套，然后当他们把那个手套脱下来的时候，倒出来的其实里面又全是汗，当时看着就让人感觉特别心疼。因为拍摄的素材比较多，管一鸣在外出拍摄的时候，他也做好了充足的防御措施。他时刻要戴着口罩，并且随身携带消毒酒精。为了能够远距离的拍摄近景，管一鸣特别带了一个长焦镜头。那是在7月25号的下午3点，管一鸣驾车外出拍摄素材的时候，突然下起了暴雨。刚开始以为是雷阵雨，所以他并没有在意。后来他发现这个雨一直没有停，很多市民和医护人员都是冒着大雨前来做核酸检测。管一鸣他也冒着大雨继续的拍摄，一直到凌晨两点，管一鸣他才基本完成了当天的拍摄。不过回家之后，他发现。这花了 1.5 万元买的长焦相机镜头，因为长时间被雨水浸泡而损坏了。镜头虽然报废了，不过管一鸣觉得，能够捕捉到医护人员辛苦的画面，这一切也都值了。第二天天亮以后，管一鸣又继续外出拍摄，需要用到长焦镜头，他就找朋友借，朋友也毫不吝啬的借给了他。七月二十九号下午的三点，管一鸣终于完成了自己的短片。这条片子拍摄超过36个小时，不过剪辑却超过了18个小时
3: 。拍摄的话，我差不多超过36个小时，剪辑也用了1 8到二十个小时左右。连续四天的拍摄，终于完成了这
0: 部战役的短片。这里是南京，作品完成了。管英明当时特别的兴奋，同时他有些忐忑，他不知道自己的作品是不是把医护人员和南京市民抗议的画面能够真正的表达出来。没有想到，就在视频发布之后没多久，他的作品就得到不少网友的点赞和转发。管英明非常的开心，尤其是看到网友温暖的留言以后，他就充满了一种动力。用他的话说。我就想通过这一部微电影来表达南京人民团结一致、不服输的精神。南京是一座非常古朴和低调的城市，大家遇到问题的时候很少抱怨，心始终在一起，会用自己的努力去解决。我拍这个片子就想为南京加油，为南京老百姓加油。我相信疫情会很快过去的
3: 。南京是一座非常古朴和低调的城市。我们遇到问题是没有人去抱怨，老百姓的心始终是在一起的。我拍这个片子是想为南京
0: 加油，为南京老百姓加油。我相信疫情一定会很快过去
2: 。这里是南京，一切都那么井然有序。别要喝酸了，别要晃了。我们南京人用这种幽默式的调侃与朋友打招呼。我们不太需要新闻热点，一切我们南京人自己默默扛下。需要我们做几次核酸，我们便风雨无阻。这就是南京人吧。
0: 南京普拉提小伙管一鸣制作超燃的战役短片，为南京加油。而下面这位00后的少年，他也用自己的方式来表达对家乡南京的爱。只为所有人的笑容，为你全力战役到底，真心真意。这几天，一首名为《您的声音》的歌曲在朋友圈刷屏了。这首歌的旋律改编来自陈奕迅的《凯歌之王》，歌词演唱来自南京两位零零后的高中生刘荣松和王翔。他们说，身边的亲朋好友都加入了志愿服务，他们也希望用这样的一首歌曲来表达对家乡的爱，为南京加油
3: 。我做的不够完美，你别皱眉。我愿意和你。那我是毕业于南京市中华中学的王翔，即将就读于南京工业大学的土木工程系。我叫刘龙松，今年十八岁，毕业于南京第九中学，被南京艺术学院音乐表演系录取了。在第三次核酸检测完结束之后，我和我的小伙伴，记者要做一首歌曲，为南京发声，为南京加油。
1: 一首歌寄托一段情。刘荣松说：“面对突如其来的疫情，医护人员、志愿者坚守在一线。”刘荣松的妈妈宋慧章是南京市江浦实验小学的老师，在南京三次全员核酸检测中，她和同事们积极加入志愿者行列。刘荣松说：“他很想唱一首歌，为妈妈和所有的志愿者、医护人员加油祝福。”七月二十九号晚上凌晨十一点多，刘荣松和王翔做完了第三次核酸检测，两人便创作起来。
3: 因为录歌的条件比较简陋，只有很普通的耳机，很多音比较高的歌录一录就会炸麦，所以选择了这首整体上比较平稳的歌。我们作词大概是从一两点钟开始做的，加上歌曲录好，是已经是早上的五点多钟了。
1: 歌词分为三段，第一部分是有关南京叙述，第二部分突出白衣天使在奋斗，第三部分是对南京的祝福。刘荣松说，歌词在不断打磨中终于成稿，而他最喜欢的是最后一
3: 句。最后一句特别好，你的笑容绝对不能被疫情吞没，南京人的笑容，全国人民的笑容会被疫情被吞没
1: 。两个小伙伴给作品起名为《您的声音》。王翔说，他的父母也加入到抗议中。面对疫情，志愿者和医护人员都是随叫随到。他感受到南京的坚强与拼搏
3: 。您是南京的简称，您的声音就是南京的声音。第二层意思，您和您好的您声音相近，对医护人员和志愿者们表达感谢之意。您有宁静安宁的意思，希望疫情早些结束。南宁加油。
1: 七月三十号早上五点多，歌曲制作完成，还配上了视频。第一个观众就是刘荣松的妈妈宋慧章，在手机中，她还把这首歌设为单曲循环
4: 。我一边看歌词，然后一边听，我非常
1: 的感动。有的时候，我觉得我的儿子做事还有一点毛糙，但是他们做出来的事情却让我们作为父母的很感动。零零后的孩子是非常有担当的一代。八月一号早上九点，宋慧珍又开始了志愿服务。这次她要去浦口区永宁镇大桥社区，配合医务人员挨家挨户为瘫痪的村民做入户核酸采集信息录入。中午十二点多，当她脱下防护服时，头发、衣服已经被汗水
0: 浸湿。青春无都有。扬州市人大代表、宝应县文化馆副馆长张爱民是当地小有名气的艺术能人。作为党员志愿者，七月下旬以来，他主动加入到了宝应县安宜街道化川社区的疫情防控中。除了站岗、摸排等日常工作之外，他还发挥自己的特长，每次工作结束以后，都会为大家唱歌打气，编唱了《扬州防疫抗疫三字经》等，来宣传疫情防控的一些要点
3: 。啊，朋友再见，啊，朋友再见。
5: 这是八月四号晚上，啊、在大城川厂卡口执勤了六个小时后，张爱民即兴唱起的。张爱民告诉记者，当时一起站岗的大伙儿都刚脱下防护服准备回家，说不疲惫肯定是假的。他就唱起了歌，让大家缓一缓。去年疫情防控期间，张爱民曾连续在社区岗位工作了四十六天。后来与扬州市文艺工作者一起策划作词的抗疫公益歌曲《越是艰险越向前》，催人奋进的歌词，鼓舞人心的创作，产生了不小的社会
4: 影响力。
5: 这一次，赵爱民刚参加完县党代会，便主动报名，并表示自己有经验，一定会比去年做得更好。进社区排查是一项艰苦细致的工作，挨家挨户爬楼敲门，说明来意，签字、张贴告知书等等。遇到部分住户不在家，需要一遍、两遍的反复上门。为了让防疫宣传能触达到更多人，他注意到有人写了一则扬州防疫抗疫三字经。战胜他靠你讲，你一讲措施上有政府帮你扛，他深受触动，利用排查时短暂的休息时间录制了音频，发到社交网站上。他说自己是一名音乐工作者。站在人民中间，就是拥有了最大的舞台。要用一言一行去服务人民
2: 。至今呢，刚好是别的那个媒体上他们转载的文
3: 字，我觉得挺好的，我就即兴在这个去卡口值班之前啊，把它记录了下来，然后通过抖音等宣传宣
2: 传嘛
5: 。到核酸检测的引导秩序的时候，张爱民发现他早上六点到。已经有很多市民在排队等候，而他下午五点轮岗休息时，医护人员还在现场。当他帮着抱孩子的母亲走绿色通道时，孩子甜甜地说：“谢谢叔叔。”他十分感慨，忍不住在现场哼起了《最美》，歌词里勤劳善良、胸怀宽广、流淌汗水以及救死扶伤的美都在那里了
3: 。勤劳善良的你最美。胸怀宽广的你最美。我觉得就是信念，呃，逢山
0: 开路，遇水架桥，没有过不去的坎
2: 。我从我自身来讲，我觉得也是，任何困难压不倒
0: 自己的信念，只要肯努力。有歌曲就会有诗词。在南京市秦淮区朝天宫街道张府园社区，有这样的一位71岁的老党员志愿者刘明军。这些天来，他一直坚守在抗疫一线。闲暇时，他就将自己参与防疫的所见所闻记录下来，形成四十多首小诗，鼓舞激励了越来越多的居民加入到志愿者的行列。
5: 要
1: 加强自我防护，你们得口罩啊！谢谢，谢谢。<的>八日下午，在秦淮区朝天宫街道大香炉张府园路口，七十一岁的刘明军身穿红马甲，头戴防护面罩，动作麻利地为过往居民测量体温、查验健康码。花白的鬓角处，汗水不断滑落。疫情发生以来，刘明军作为街道的老党员志愿者，第一时间报了名。闲暇时还自创顺口溜和小短诗，引发了大家的关注。朝天宫街道张府园社区第八网格党支部书记刘明军：政府一有号召，我们整个街道全都动起来了。这我是7月23号写的这一篇吗？疫情突发警报响，全世界上下都上场，严防措施速检测，速度又如冰天降，就是全民抗疫。入党36年，刘明军时刻将一名党员的初心使命牢记心中。为了更好的宣传抗疫，他便结合特长，不仅自编了语言精炼、通俗易懂的顺口溜，提醒居民做好防护，还将身边看到的感人事迹创作成四十多首小短诗，激励大家。被百姓亲切的称之为“居民诗人”。作为我们党员，就是战斗员，有时宣传员，言行都要跟上、呃。有时候呢，我看到去街到的好人好事，有感而发，就是写几句，给大家就直观的就能接受，这个呢，能达到呢鼓舞人心的这个作用。骄阳落下，热气上，上蒸下主，热难当，万家灯火电视前，党员路口守安康。在刘明军的诗句里，老党员、志愿者、青年抗疫先锋队、热心送包子、送绿豆汤的居民，也都成了他的赞颂对象。像那天晚上，他们这些老的在值班，我看到有人家是万家灯火，而呢，他们就就坐在路口，知道的，汗都淌出那个味道，那些能看电视的人安心看，所以看到他们这些动人事迹，我就有感而发。因师结缘，朝天宫街道安品街社区第一网格党支部书记张红旗是刘明军的老朋友了。他告诉记者，去年疫情时，刘明军也曾加入到志愿者行列，并创作了一百多首小诗。而他在忙志愿的同时，还要兼顾家庭，每天五点就得起床
3: 。我经常的看到他在我家的门前走过，我问他：“你又到哪去？”他到他母亲那儿去。九十多岁了，他要照顾。去年。在春节前，他爱人去世，他还用一颗热心执着地投入到工作当中
1: 。如今，刘明军创作的抗议作品被发布在居民微信群和小区公告栏里，也让越来越多的人知道了基层抗疫的艰辛与伟大。先后有一百多位居民、企业员工申请加入志愿者队伍。志愿者红公祠小区居民郑秀琴：“我们这
4: 个书记确实是能文能武，而且呢，他带领一帮人。”需要是外面有什么需要的，马上一召集我们，我们就跟着他；需要我们，我们就出
1: 来。但是微信里面呢，经常发些诗鼓励我们。大家都是能够对一心一意的支援社区的工作。志愿者八零后教师王
5: 振
3: 看见刘阿姨的诗，感受很深。嗯，我也想积极加入抗疫的战线，为社区居民、为国家贡献一下自己微薄的力量
2: 。抗疫日志。二零二一年八月十一日，我叫王春霞，来自盐城市滨海县人民医院。今天是我和队友们来南京支援抗疫第二十天。从七月二十二号，我们来到南京栖霞区，二十五号转战淳化，随后又与其他各县支援队伍集结在江宁路口。这些天。我们挨家挨户进行入户核酸采样，习惯了衣服湿透、眼镜模糊。一轮、两轮、三轮，到了高风险地区的第十轮核酸检测结束，没有控制人群外的新增感染，让我们看到了胜利的曙光。作为医护人员，用专业帮助别人，这是我的本质。很多人说。医护人员感动了他们，但让我更感动的是南京人的配合、理解和支持。在各处的检测点上，都有居民送冰水、电风扇，真诚致谢。我也受到了医护人家的小伙子硬是从冰箱拿来的巧克力。之前还有我和同事们护目镜被汗水和雨水模糊到看不清路。一个志愿者扶着他一直送到结算点，入户检测时，一个小姑娘站在家门口，为医护人员带来一段舞蹈。当回看视频时，听着歌词唱着“听我说谢谢你”，我的眼眶湿润了。这就是心手相连，风雨同行。借用我姐姐在朋友圈的话来给自己一朵小红花。从没想过有一天，我妹妹会因为她那平淡无奇的工作而令我心生感动。姐姐是在家庭微信群里看到我发的照片，防护服里的工作服被汗水浸透成了深蓝色，像是从水里捞上来的。其实我早已习惯了这种高强度的工作状态。此时此刻，越是看见胜利的曙光，越是不能放松警惕。从星夜结节，凌晨出发的那一刻，我们就深知自己的责任，为南京抗疫战斗到底，南京
4: 加油！二零二一年八月十日，我叫潘莹，是南京市江宁区东山街道陆村社区零零八号网格员。今天是我在风控管理小区天奇福苑的第十六天，今天工作继续。七月二十六日上午，我们社区接到上级通知，天奇福苑小区内有一名阳性病例，要对小区立即进行封控管理。得知这名病例是我的网格居民后，没有多想，我立即向社区申请进入封控小区开展工作。还记得领导当时和我说：“你家女儿还小。”你可以就在外围工作，否则在小区解封之前你都不能出来。你要考虑清楚。我当时就觉得我必须进去，这是我管理的小区，没有人比我更了解这里的居民。我在里面他们会安心一点。和家里沟通之后，他们十分支持我的决定。还记得当时女儿和我视频通话说：“妈妈，你好好工作，要保护好自己，我会乖乖等你回家的。”进入风控小区，我住进了小区办公室。防疫工作没有白天黑夜之分。突如其来的小区风控，居民有不理解的，也有不安的。我便和社区小伙伴以及志愿者们一起安抚居民情绪，叮嘱他们不要外出，配合做好居家隔离，并连夜为他们送去了居家隔离的基本生活物资。小区内有许多特殊人群，待产的孕妇、需定时就医的重疾患者等。我和小伙伴们一一摸排登记，全力为他们做好医疗保障。当然，还有突发事件。还记得八月二日早上七点。我网格内有一名居民因腿部受伤流血不止，需要紧急就医。了解完他的情况后，我立马将他的就医需求上报医疗保障组，随即联系运转车辆，同时告知小区门岗对运转车辆放行。不到半小时，这位居民便顺利送至医院。小区还未解封，我和众多的网格员们将继续坚守在自己的岗位上，用实际行动守护网格居民。日志
1: 。二零二一年八月十日，我叫施一群，是一名转业军人，也是南京市秦淮区五老村街道的一名公务员，负责处理一二三四五热线工单，解决群众诉求。七月下旬开始，和众多下沉一线的党员、公务员一样，我穿上了红马甲，投身到新街口商业街社区的疫情防控工作中。今天是我在岗的第二十一天，还记得七月底、八月初是我们最忙的日子。为做好全员核酸检测工作，我们每天早上五点半到岗，凌晨结束。没有轮班，没有替换，其他时候我和另一名同事还要处理一二三四五热线工单，因为健康码转码问题。七月底，热线工单量十几倍增长，最高一天达到四百四十多件。每一份付出都是值得的。现在南京的疫情防控形势持续向好，而且大量党员。青年、公务员等群体充实一线，基层工作也更加顺畅。但是我们丝毫不敢懈怠，仍然要做好每天的摸底排查工作，还要身穿防护服上门，为居家隔离的居民清运垃圾、送快递、送外卖。让我高兴的是，近段时间我即将上大学的儿子也加入了志愿服务队伍，服务居家隔离的居民。在南京的很多小区中都有青年志愿者的身影，我为这群年轻人骄傲。因为无数人的付出，我们守住了每个小家，筑起了疫情防控的坚强堡垒。我相信，万众一心就没有翻不过的山。我们一定能战胜疫情
3: 。二零二一年八月七日，我叫郭伟，是南京市建邺区市政设施综合养护中心的一名科员。七月下旬的南京城，台风烟花伴着疫情而来。正是这时，我和三名同事响应号召，主动报名，成了抗疫志愿者，支援建邺区某封闭小区的服务工作。七月二十七号傍晚，收拾好行李后，我来到封闭小区附近的抗疫指挥部报道，开始了为期十四天的志愿服务。这天晚上，经过培训后，我第一次穿上了白色的隔离服。隔离服密不透风，包裹着全身。尽管很热，但是和所有拼搏的医护人员一样，我身上多了一份责任。封闭小区总共九十多栋楼，有五十名志愿者负责。我负责两栋楼二十八户居民，每天上午、下午，我们需要穿上隔离服，入户排查登记信息，上门收集生活垃圾，定时配送食材、快递、外卖，还要配合医护人员给居民做核酸检测。高温酷暑下，每天身穿隔离服的时间超过四个小时，有时汗水会顺着头发往下滴，流到眼睛里。脱下隔离服的时候，防护手套甚至能倒出水来。但是志愿者们都在坚持，甚至还会苦中作乐，比一比谁出的汗多，谁的食材送得快，调侃着谁又被热情的大爷大妈们介绍的对象。在我们的抗疫指挥部经常会收到西瓜、矿泉水等物资，这是小区居民为我们叫的外卖。尽管我们一再强调什么都不缺，但是居民们太热情，居民的一句谢谢、一条关心的微信，让我们感受到辛苦都是值得的。今天是我们50位志愿者服务的第11天，我相信，在南京的每一个小区、每一个楼道，都有志愿者的身影。只要团结一心，一定能尽快战胜疫情
0: 。好的，各位，非常感谢您收听了这个时间段铁坤所讲述的《新本故事》，每一天。我们都在倾听，我们都在听新闻故事为你打开一扇窗，送上最贴心的声音，让你的生活因故事而精彩。